0: Liebe Leute, mit der Adventsausgabe von Da läuft doch Hip-Hop melden wir uns zurück. Die Zimtsterne liegen bereit, Spekulatius wurde aufgerissen und Flo bereitet hier gerade noch schnell den Adventskranz vor, damit wir uns uns gemütlich machen.
1: Ja, Sehr ja, schön, erste, erste ist Kerze an. ist
0: an. Sehr schön, wir können loslegen. Wir begrüßen euch wieder, ich bin Basti. Und ich bin Flo. Los Skates. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal... Ist
0: Ihnen sowas alles nicht peinlich? Äh, nö. Ja, mein Lieber, und damit können wir doch auch direkt wieder reinstarten in, in die weihnachtliche Weihnachtsausgabe. ist jetzt auch unser erstes Mal, dass wir hier in der Weihnachtszeit mal... Premiere. Premiere haben, genau, und das besprechen können. Aber ist ja ganz schön, das ist ja auch die besinnliche Jahreszeit, da kann man sich zurücklehnen, da kann man nochmal ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, auch, das wollen wir sowieso nochmal machen in einer späteren Ausgabe, Leute. Jawohl. Bereitet euch darauf schon mal vor. Aber vielleicht so mal als als kleinen Einstieg hätte ich gedacht, weil das passt, finde ich, auch ganz gut zur, zur Weihnachtszeit, hätte ich eins mitgebracht. Du weißt, die Weihnachtszeit, Weihnachten selber ist ja das Fest für die Kleinsten der Kleinen, Flo, du weißt es doch. Aber es, also es geht ja um die Kinder Natürlich, im Endeffekt. Ja. Was wir Erwachsenen von Weihnachten haben, ist ja noch mal eine andere Sache. Aber die Kinder, die sollen die schöne Zeit haben. Und im Rahmen dessen, hey Rap-Fans mit Nachwuchs aufgepasst, möchte ich direkt einsteigen damit. Snoop Dogg veröffentlicht zum Nikolaus ein Album mit zwölf kindergerechten Snoop Dogg-Songs. Das ist so eine Art Wiegenlied-Variante äh, mit dem Namen Lullaby ren Re Re-editions of Snoop Dogg, also so Wiegen-Lead-Varianten wie von, mhm. von Snoop Dogg werden sie heißen. Unter anderem Gin and Juice, Drop It Like It's Hard, Lay Low werden darauf vertreten sein. Also zwölf seiner beliebtesten Songs, damit man da seinem Säugling schon so ein bisschen die, die Beats mitgeben die kann. Die Beats, die Vibes, die Flows. Die Westside Flows. Eben, damit man sich direkt irgendwie seine zukünftigen Bratas, Bratinas irgendwie ranzüchten kann. Da hat man dann schon mal was am Start. Wie stehst du dazu? Frühbeschallung von Kindern.
1: Ich finde das mega gut. Ich habe die, ähm, hab die Schlagzeile mitbekommen. Und hab mich da auch mal reingelesen, da stand auch, die Firma hätte irgendwie schon Platten von Drake äh, für Kinder wiederverwertet, also genau. da scheint es vielleicht in Amerika einen richtigen Markt zu geben
0: Das dachte ich mir nämlich auch, ähm, also es gibt, das, die heißen dann immer diese Lullaby Re-Enditions, äh, ja. Lullaby ist halt wie ein Lied auf Englisch, ja, war, mir Schlaflieder, vorher, ne? genau, war mir vorher ehrlich gesagt auch nicht so ein, so ein Begriff Das gibt's von Eminem, Snoop Dogg kommt jetzt raus, äh, Kanye West gab's glaube ich auch einen und Drake Beste und ja, das sind dann immer so, so Schlaflied-Varianten und ich denke auch, mich erinnert das so ein bisschen an das Thema, was wir letzte Woche hatten, da hatten wir ja mal, glaube ich, über die Grammys gesprochen. Richtig, genau. Äh, und unter anderem den Erfolg von Lil, Lil Nas X bei den Grammys und wir dann ja auch so ein bisschen Stimmt. überlegt hatten, da gibt es ja bestimmte Zielgruppen, die er gut bespielt, sage ich mal so, unter anderem Kinder und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade dieser Kindermarkt ist halt riesig, ne, und Eltern, die dann ihren Kindern meinen, was Gutes zu tun mit irgendwie liedern von Snoop Dogg, ich glaube, der, die sind dann bereit, auch die Dollars
1: auszugeben im Endeffekt. Safe. Also, ähm, an und für sich muss man sich natürlich selber die Frage stellen. Basti, hättest du Kids, würdest du den Snoop vorspielen? Ich finde das eigentlich eine ganz geile
0: Idee. Ich finde es auch eine ganz gute Idee. Gerade so bei den, also, ja, die catchy Songs, die gehen ja auch gut ne? ins Ohr, ne? Also, ich auch. vielleicht können wir einmal reinhören. Vielleicht kombinieren wir das mal auch mit so einem kleinen Ratespiel. Du kannst mir ja mal sagen, welcher Song jetzt die Lullaby-Variante, die ich dir jetzt hier gleich vorspielen werde, ist, damit ihr auch mal ein Gefühl davon kriegt, daraus, wie das dann alles klingt. Ich habe hier mal einen vorbereitet. Eine Sekunde.
1: Da geht schon mal gut rein, würde ah, ich sagen, oder? Die guten alten Gangster-Tunes. Die, die gehen schon gut rein. Hast du es erkannt? Hast du es erraten? War das nee, Also nicht so richtig. Ähm, Gin and Juice, also ich habe irgendwie versucht Drop It Like It's Hot rauszuhören, das hat nicht geklappt. Das war natürlich The Real Slim Shady. Ach, scheiße. Versuch.
0: Hier nochmal. Das Geräusch ist ja. das Beste, dieses
1: ja, ja gut, jetzt wo ich es weiß, hört man es auch ein wenig
0: So, einen, einen habe ich noch für dich, da kannst du das nochmal, die die Ehre wiederherstellen, die du jetzt hier verloren hast im, im Kindersegment Pass auf, den kriegst du auch noch Ja, ja. Passt es?
1: die Hotline blinkt, geil. Die Hotline
0: blinkt Und, aber ich finde das ist eigentlich ganz schönes oh, wie niedlich, alter. Das ist halt echt niedlich irgendwie. Man wird richtig
1: beseelt beim zuhören. Ja, das, das passt
0: doch schön in die Weihnachtszeit. Also wenn ihr den Kleinsten was gut tun wollt, vielleicht da mal eine Lullaby Edition von eurem Lieblings-US-Rapper einfach zulegen Ja,
1: Lullaby, Lullaby, Winter Wonderland von Snoop. Du sagst am Nikolaus, also steht vor der Tür.
0: 6. Dezember soll es wohl rauskommen.
1: Wahnsinn, also vielleicht findet sich das ja auch in dem ein oder anderen deutschen Nikolausstiefel wieder. Du hattest jetzt eben schon erwähnt, ähm, unseren ähm, ja unseren Themenbereich der letzten Woche, da wollte ich nochmal anknüpfen. Wir hatten die Grammys und die Award-Season so ein bisschen angekündigt. Hashtag Award Week. So sieht es nämlich aus. Ähm, und da hat sich jetzt die äh, allseits bekannte Firma Spotify gedacht. Ähm das Schema, wie wir so Grammy-Award-Shows, Pipapo kennen, dort crashen wir jetzt mal komplett. Spotify hat eine eigene Award-Show angekündigt. Äh, weiß nicht, ob du das mitgeschnitten hattest. Und zwar nur basierend anhand der Streaming-Zahlen.
0: Äh. Nee, gar nicht. Hab ich überhaupt nicht.
1: Die erste ähm, Show soll, ist schon angekündigt, terminiert für Beginn 2020, ich glaube im März, und soll in Mexico City stattfinden. Cool. Ähm, zusammen tun sie sich dafür die Veranstaltung mit einer Plattenfirma, ich glaube Sony oder so, und orientieren sich größtenteils am lateinamerikanischen Musikmarkt. Ganz interessant, im Zuge dessen stand da auch, dass Mexico City eine der meist streamenden äh, Metropolen ist, mehr als New York City, mehr als Paris, mehr als London. Deshalb ist das für Spotify so der erste ähm, Schritt, da in die lukrativste City zu gehen. Es hat halt auch die meisten Einwohner, ne? Also ja, die ist ja stimmt. noch wesentlich größer so halt als die ne? ich glaube
0: schon, die haben irgendwie so 20 Millionen ja. Einwohner oder mehr. Tokyo style Ja genau, die sind richtig ähm, riesig. Äh,
1: ja, das heißt, ähm, man weiß jetzt auf den ersten Blick nicht, ob Luciano auch seinen Spot kriegen wird in Mexico City, aber ähm, äh, naja, wie schon gesagt… Ähm, Zercrasht das halt so diese gesamte äh, Jury-basierten Awardshows, ne? Meinung, äh, dass da sich irgendwelche Leute, die meinen, äh, ich kann seit 20 Jahren gut Musik bewerten und deswegen kriegt Drake den Grammy oder nicht, das wird halt komplett zerschossen. Äh, Algorithmus gesteuert, durch Streaming-Zahlen gesteuerte Preise, sprich, es liegt nur in Hand äh, der Spotify-Kunden, wenn man so möchte. Das ja. ist nur also wirklich ein. Ja. Und ein Klickkäufer Kai natürlich. Klickkäufer Kai hat auch seinen Einfluss, ist also wirklich ein komplett neuer Ansatz, bin ich mal ganz gespannt. Auch glaubst. interessant, wie sie da ja fast schon so
0: gezielt dann den US-Markt rauslassen. Ne? Also das ist ja, so ist, kaum andere Award-Shows sind überhaupt weltweit bekannt, die nicht in den USA stattfinden. Richtig. Und ja. alle, die weltweit bekannt sind, finden in den USA statt, vielleicht eher so rum dann gesehen. Und dass sie da jetzt ganz gezielt sagen, nö, machen wir nicht in L.A. wie jeder andere Award-Show irgendwie sondern gehen nach Mexico City ist ja schon ungewöhnlich irgendwo. Aber ich glaube, das können sie sich immer auch leisten, weil sie hier ihr Weltpublikum eher haben, ne? im Gegensatz zu vielen Labels und so in den USA, die halt komplett auf den USA-Markt ausgelegt sind irgendwo. Genau,
1: also ich glaube gerade, was den Streaming-Markt streaming, -Streaming -Markt betrifft, ist Amerika ja auch noch ein bisschen breiter gestaffelt. Wenn wir da jetzt mal Jay-Z's hauseigene Plattform als Beispiel dazu nehmen, Tidal, ähm, die sind also nicht nur auf, ähm, ja, den europäischen Riesen Spotify ausgelegt. Ähm, ja und äh, so in den News war eben auch zu lesen, dass Spotify äh, in diesen Bereichen Lateinamerika zuletzt extrem gewachsen ist. Die haben irgendwie nochmal 30 Prozent an Usern, den Usern zugenommen. Ui, das ähm, klingt doch viel. Ja genau, sprich also da, da stand auch wirklich drin, so New York City oder Los Angeles können da irgendwie gar nicht mithalten, ja. Ähm, bin ich wirklich sehr gespannt. Ich habe mal nachgeguckt, das ist also für einen, ähm, für einen März 2020 in Mexico City angekündigt. Also Und dann noch. auch weltweit übertragen oder was? Oder wie, wie Gehen so wir mal davon das aus, dass das entweder ähm, auf Spotify streambar ist, ich weiß nicht wie das da das, mit ne? Videoverfügbarkeit ist, ansonsten hat Spotify ja auch sämtliche Streaming-Kanäle auf YouTube und Co., also dazu habe ich noch kein Statement gefunden. Sie haben ja ihren eigenen Videobereich auch. Ja. Da
0: gibt es ja auch schon so ein paar kleine Dokus und, und, und so solche. Ist noch nicht so richtig... Ja. Au groß aufgebaut, das Ganze, aber da kann ich mir auch vorstellen, okay. dass sie es dann wahrscheinlich darüber Was Spotify
1: anbelangt, bin ich da nicht so bewandert, weil ich das nicht so viel nutze, aber ähm, wie gesagt, sie haben sich ja einen Medienpartner, sagen wir mal so, dazu geholt, vielleicht sind die dann auch ähm, beauftragt mit der Übertragung und dann landet es doch im TV, also das bleibt noch abzuwarten, ich denke mal Spotify hat auch noch einiges anzukündigen, was da so passieren wird. Vielleicht. Ich glaube auch noch mal ein paar mehr
0: Exklusivgeschichten. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie da auch immer weiter drauf setzen werden irgendwo und sich das ja auch so ein bisschen im Teil dieser was was man ja auch bei den äh, Video Streaming Diensten hat, wo man ja gerade so ein bisschen von dem Streaming Wars spricht. Ne? Das mhm. sind wie weiß nicht Netflix gegen Amazon gegen De Disney und so. Ja. Und dasselbe passiert ja auch so ein bisschen in der Musik gerade, dass du ein Apple Music hast gegen ein Spotify gegen einen Tidal gegen einen Deezer oder was ja. auch immer so, dass die sich gerade alle so ein bisschen bekämpfen und hauptsächlich ja über so Exklusivgeschichten, wie es eben auch Netflix macht, dass die dann über einen Stranger Things die Leute ranlocken und dann eben ein Apple Music über seine exklusiv gesigneten Künstler und Spotify ihm auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass Spotify da echt ein ganz gutes Standing hat, weil sie eben weltweit so gut aufgestellt sind und alles andere eher so ein bisschen US-Fokus halt, halt auch hat, ne? gerade, ich auch. gerade Apple Music.
1: Glaube ich auch. Also diese Fil dieser Filter wird davon ähm, abgenommen, dass man äh, ja die amerikanischen Künstler immer so als das Nonplusultra ansieht. Ich meine, ähm, weiß man ja auch so, es gibt gerade aus diesem Latin-Bereich Künstler, der heißt glaube ich Bun Bunny, irgendwas mit Bunny, der hat also viel mehr Streaming zahlen als Drake. Der trifft einfach in seinem lokalen Markt so den Zahn der Zeit, dass das mit selbst mit Amerika nicht zu vergleichen ist. Ja. Aber ich wollte noch mal anknüpfen, apropos exklusive Geschichten, mhm. ähm, auf Spotify jetzt mal als Beispiel. Ich bin nämlich ganz gespannt, ob Gen unser Genre, meine Güte, unser, Zorn, ne? unser Genre Podcast-Genre dort auch vertreten sein wird. Denn da gibt es ja, soweit ich mich richtig erinnere, zumindest einen deutschen Vertreter, wenn nicht jetzt neuerdings mehrere, die weltweit mithalten können. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war fest und flauschig der exklusive Spotify-Podcast, der meistgehörte Podcast auf Spotify die letzten Jahre. Mhm. Ähm, dieses Jahr hat zumindest deutschlandweit gemischtes Hack übernommen das könnte also sein dass die den Spot jetzt einnehmen stell dir mal vor so Bömi und Schulz in Mexico City mit so einer Laudatio äh, mit einer Dankesrede könnte ich mir sogar vorstellen
0: also ich glaube nicht dass sie da, da buttern sie gerade so viel Geld rein ich kann mir nicht vorstellen dass sie das einfach so hinten überfallen lassen ich bin bei den Zahlen immer so ein bisschen vorsichtig ohne den da jetzt irgendwie in die Parade fahren zu wollen aber ich meine Vermutung ist dass gerade von diesen ganzen weil ich habe gerade letztes Jahr auch das viel mitbekommen mit diesen Fest und Flauschig ist erfolgreicher als alle anderen Podcasts yeah. irgendwie weltweit. Meine Vermutung ist, dass das, dass das eher daran gemessen ist, an den exklusiv podcast bei Spotify, die relativ wenige sind und es dann zu dem Zeitpunkt auch Spotify noch kein Podcast-Player war. Mhm. Heißt, dann haben sie es halt nur verglichen mit ihren Exklusiv-Podcasts, was halt eine Handvoll sind und da waren sie die erfolgreichsten. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Fest und Flauschig erfolgreicher ist als ein Seth Rogen Podcast oder ähnliches, der da, nicht der, der da gar nicht ne? stattfindet mhm. eben und das ist es so ein bisschen deswegen, ich glaube das ist so ein bisschen zurechtgeschummelt, damit das natürlich dann auch so klingt und die haben auch unfassbare Streaming-Zahlen. das ist das, ganz klar ähm, aber ich würde es mir auch wünschen, dass das da irgendwo stattfindet, allerdings ist Spotify auch gerade in dieser ganzen Podcast-Geschichte nicht unbedingt der sympathischste mhm. Vertreter, mhm. weil die diese ganze in Anführungsstrichen Kunstform Form eines Podcasts was eher so ein freies Medium war, jeder kann es anbieten, wie er möchte, auch frei, äh, so ein bisschen exklusiver gestaltet haben und sich da ex also ne, dran bedient haben und dann probiert haben, das so ein bisschen nur für ihre eigene Plattform zu nehmen, was so ein bisschen dem Ursprungsgedanken widerspricht. Andererseits äh, finde ich das auch okay, wenn dann so, ein, so ein, eine Show, die halt ein bisschen größeren Vorbereitungsaufwand und ähnliches hat, dass die dann da auch irgendwie anständig gefeatured wird. Ich habe das letztens wieder, ich höre ganz gerne den, Conan O'Brien Podcast, Conan mhm. Needs a Friend und da thematisieren sie immer, dass nur an diesem Podcast neun Leute beteiligt sind, die den praktisch machen, so ungefähr. Ja. Ne? Und wenn das dann irgendwie so eine Größenordnung auf einmal hat, finde ich das auch total gerechtfertigt, dass dann da eine größere Firma hintersteht und sagt so, ja okay, dann machen wir es exklusiv, ihr kriegt Kohle dafür und sonst was so.
1: Ja, äh, sehe ich definitiv ähm, ähnlich. Ich muss allerdings auch sagen, unsere, unsere, wenn ich das jetzt richtig vor der Sendung mitbekommen habe, unsere Resource-Abteilung hier bei DLDH wartet auch immer noch ähm, auf die Antwort von Spotify. Wie das eigentlich zu erklären ist, dass mehr Leute fest und flauschig hören sollen, als da läuft doch Hip-Hop. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, das ist intern. Ähm,
0: das ja, ich glaube, da da ist der Algorithmus uns noch nicht so ganz gesonnen, ne? weil anders kann ich es mir eigentlich auch nicht erklären.
1: Ja, da sehe ich kein. also wie soll das Sinn machen, das verstehe ich nicht. Gut, äh. So viel dazu, so Awards, viel dazu. ich habe ich hab Bock.
0: Ich mag das auch, wie Spotify da so ein bisschen diesen ganzen Musikmarkt so aufbricht. Ich meine, das ja. ist jetzt wirklich keine neue News, So, das ist schon seit Jahren irgendwie im, im Thema, ja. aber auch das ist wieder, finde ich, so ein schönes Beispiel dafür, dass die halt einfach ihr eigenes Ding machen und machen können. Und eben einfach drauf kacken können, was so die althergebrachte Musikindustrie da irgendwie zu sagt Einfach sagen, nee, wir machen jetzt unsere eigene shows Scheiß auf L.A., wir machen das in Mexico City. Und
1: Ja, finde so. ich auch richtig geil. Wirkt auch so, also wenn das jetzt noch nicht unbedingt alle mitbekommen haben, dass sie das eben auch nur auf ihren eigenen Kanälen veröffentlichen. es gefällt mir auch sehr, anstatt da jetzt in der Gala und in der Bildzeitung irgendwie schon Einblicke zu geben, wie die ja. Bühne aussehen wird, bla bla bla. Finde ich richtig geil. Sich nicht in die Karten schauen lassen und äh, ja, wahrscheinlich haben die anderen ähm, Shows schon ein bisschen Ködel in der Hose.
0: Da gehe ich mir auch mal von aus, wenn, wenn dann so ein Schwergewicht da irgendwas ankündigt. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Ist ja noch, so also ein paar Monate sind es ja noch hin, aber auch gar nicht mehr so lang.
1: Ja, drei, vier Stück.
0: Hey Flo, Thanksgiving stand vor der Tür. Hast du es mitbekommen? Na klar. Unser Lieblingsfeiertag hier in Na Deutschland. Klar. Wir zelebrieren ihn alle. Black Friday kurz danach. Wie sah aus? Hast du zugeschlagen? Gab es irgendwas?
1: Ja, ein Bisserle, ne? Also äh, leider Weihnachtsgeschenke nicht so fündig geworden, aber für mich selber auf dem Sneakermarkt, da ging dann doch
0: Ach so. Achso, da da nochmal zugeschlagen. Ja. ja, bei mir war es da auch so ein bisschen im, im Softwarebereich, da konnte ich dann doch nicht die, die äh, Finger weglassen. Wenn dann die 40, 50% Prozent Rabatte zu, zuschlagen, dann kann man auch einfach nicht weggucken. Äh, worauf ich aber eigentlich hinausweite war Thanksgiving. Und zwar hast du, Flo, dich bestimmt schon immer gefragt, was denn an deinem Lieblingsfeiertag, Thanksgiving, deine Lieblingsschwerverbrecher so im Knast zum, zum Essen bekommen. Mhm. Und dieser, mhm. dieser spannenden Frage ist nämlich das Qualitätsmagazin TMZ ein bisschen auf die, auf die Spuren gewesen und hat mal nachgeforscht, welche, also wie die, unsere Rap Schwerverbrecher, die in in den Knästen äh, ah. der Staaten sitzen, denn eigentlich Thanksgiving so verbringen, weil das haben wir uns schon immer gefragt. Und haben, ich fand's einfach so absurd, dass sie halt auch wirklich äh, aufgelistet haben, was sie dann zu essen bekommen haben. Und da wollte ich dir einmal einen Einblick geben, nur dass du da auch Bescheid weißt. Ähm, ja, der, wie, Welches Attribut gebe ich ihm? Ich gebe ihm gar kein Attribut. R. Kelly hat... Oh. Äh, <lacht> Ja, besser nicht. Nee, äh, in Chicago hat er Smoked Turkey bekommen, Cornbread Stuffing, äh, Brown Gravy, Cranberry Sauce und äh, äh, ein Whole Wheat Bread, mhm. ein Pecan Pie und äh, Whole Fresh Fruit. Also richtig anständiges Essen, was man da scheinbar bekommt. Auch Sounds tasty. Selbst so einer wie R. Kelly bekommt sowas. Ähm, Kudek Black hat auch ähnliches bekommen, der ja. gerade ja in Miami sitzt. Zusätzlich gerade
1: wieder Hubs gegangen.
0: Gerade hat er zusätzlich hat er auch noch Macaroni mit Cheese, Green Bees und Potato Salad bekommen. Da, oh. Das klingt fantastisch. Der sitzt ja jetzt gerade wieder im Knast in, in Miami und das, ich habe das immer nur so am Rande mitbekommen und irgendwie bin ich jetzt durch so einen Artikel da drauf gekommen. Hast du eigentlich
1: mitbekommen, was genau bei dem vorgefallen ist? Das ist ja völlig absurd. Der ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, veraltete Straftaten waren oder ganz up-to-date, auf jeden Fall illegaler Waffenbesitz. Genau. Ja, also genau. er ist, ist einer der Cleveren, der trotz zahlreicher Verurteilungen dann immer nochmal äh, kleinen Chopper im Kofferraum dabei hat. Genau, das ist, ist völlig krank. Also
0: der Fall war so, dass er wohl 2016 schon so eine Art, irgendwas, da weiß ich jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, es ist aber glaube ich irgendwas mit Sexual Harassment gewesen, da war auf äh, Bewährung verurteilt. Und hat dann jetzt vor kurzem zweimal Waffen gekauft und da muss man eben so ein Vorstrafenregister angeben, hat das nicht angegeben. Ja. Dann wurde er in Miami verhaftet, wegen illegalen Waffenbesitz, kam in U-Haft und hat dort in U-Haft ähm, einem Gefängniswärter die Eier zerquetscht.
1: Ach du Scheiße.
0: Und zwar folgende Quote dazu. Ja. Ja. Ähm, The fight, which occurred on October 29, saw Kudek punch the guard twice and would also grab and hold onto the guard's testicles. Und jetzt quote to the point where his ab uh, abdomen and intestinal wall were breached. Also, ich bin jetzt kein Arzt, aber für mich klingt so, als hätte er ihm die Eier zerquetscht. Right. Ähm, ja, es klingt ganz schön heftig. Auf jeden Fall wurde er dann im Anschluss dessen zu 46 Monaten verurteilt. Ich glaube, Höchststrafe waren zehn Jahre, seine Anwalt hat irgendwie auf vier oder sowas gedingst. Das sind jetzt 46 Monate geworden. Irgendwo zu recht, ganz ehrlich, Alter. Was ist, geht denn ab bei dem Typen? Vor allem, wenn du schon in fucking U-Haft sitzt, zerquetscht du doch nicht einem
1: Prison Guard seine Eier. irgendwie. Ich habe auch gerade gedacht, äh, denkt er denn, die anderen freuen sich darüber, jetzt kommt der nächste Gefängniswärter und also, nimmt den richtig in die Mangel. Alter, völlig durch, ey. Dachte, ja, das sind so diese richtig Cleveren, die dann trotz Straßenhintergrund, sage ich mal, und Vorstrafen immer noch nicht aufhören können, den Harten zu machen. Zumindest ja. wirkt es so, ja?
0: Ja, vor allem hat die, sagen die Richter dann ja immer sogar schon, ich glaube, da war das jetzt auch so eine Richterin, da hatte ich nur die, die, die Aussage von ihr gehört, die dann so sagte, ja, hier, eigentlich, wir wissen schon, junge, reiche Leute schlagen oft über die Stränge so, da mhm. sind wir auch manchmal ein bisschen nachsichtiger. Das Dumme bei dir ist nur, dass du schon zum dritten Mal über die Stränge geschlagen hast, deswegen hört es jetzt auf so ungefähr.
1: Gott, also fast noch Verständnis aufgebracht. Ja,
0: also meine Fresse ey. Was, was ist los bei den Leuten? Dass er Aber im
1: Vergleich, muss man ja sagen, hatte er das leckerere ähm, Thanksgiving-Meal. Ne? Ich also finde es halt
0: so verrückt, dass die sich das scheinbar wirklich äh, wünschen können. Weil, wie gesagt, er hat dann auch noch Macaroni und Cheese, Green Bees und Potato Salad bekommen. Auf Anfrage hin. Der gute Shuk Knight der ja auch noch weiterhin zurecht im, ja. im Knast sitzt. Das dauert auch noch ein bisschen. Weil ja, ja, noch ein bisschen, <lacht> würde ich sagen. Hat ein leckeres Roast Turkey gehabt, Green Salad mit Dressing und ein Seasoned Chicken, Cranberry Sauce, Jams, Mashed Potato, Chicken Gravy, Vegetables,
1: Cake and Cornbread. Mhm. Gab's alles. Ist vielleicht auch ein bisschen, es klingt nach einer gesünderen Linie, vielleicht ist Schux Plauze immer noch nicht zurück, also dass das so, ja, dass da in Kalifornien ein bisschen auf die Linie geachtet wird. Richtig,
0: der, der sitzt in San Diego, genau, mhm. also… Ja, verrückt. Ich hätte hätte nicht gedacht, ich dachte immer, die die US-Knaste sind ja auch so, wobei mein gesamtes US-Knastwissen aus Serien wie Orange is the New Black und so besteht. Bei mir von N24. <lacht> von N24. Ich dachte immer, die sind so super strikt bei sowas, weil das ja auch alles so private Geschichten sind und die ja dann so wirklich wie so eine Firma, die halt Profit erwirtschaften muss, heißt die sparen eigentlich bei allem ein, aber ja wahrscheinlich, wenn ihre Stars dann da... Ähm, ähm, da sind, dann müssen die halt auch was Anständiges kriegen, um in die ja. Schlagzeilen zu
1: kommen. Ne? Es kann natürlich auch sein, so viele Häftlinge, wie es in Amerika gibt, ähm, dass äh, so ein Turkey-Meal halt auch nur 30 Cent pro Mahlzeit kostet und dann Scheinlich. dementsprechend Qualität inne hat. Wahrscheinlich ja, ähm, auch ja, nur so die Dose aufgerissen und dann so aufs Tablett gebatsch und batscht. dann äh, ja. ähm, Mac and Cheese so richtig hart und verkrustet und vertrocknet, aber who knows, ähm, äh, ja, ich wollte jetzt sagen, sei es ihnen vergönnt, Sollen sie auch einen schönen Tag haben, so dann ja, ich. Ja, solange sie da weiterhin sitzen,
0: ist mir das auch egal, was sie zu essen kriegen.
1: Das trifft es ganz gut, ja, ja schön. <lacht> ähm, äh, ich muss hier nochmal kurz was, äh, nochmal ein Follow-up machen. Ich kann die letzte Folge noch nicht ganz hinter mir lassen. Ah, oh, sich so weit beschäftigt. Ja, ja wenn dir das, das gerade reinpasst. Und zwar haben wir beide ähm, unser, ja… Plädoyer auf OG Kimo und seine neue Platte gehalten. Mhm. Ähm, die war dann noch ganz frisch. Äh, nichtsdestotrotz war schon für uns beide irgendwie zu erkennen, dass die einen und Deutschrap noch länger begleiten wird. Dass sie irgendwie so auf dem Weg zum Klassiker ist. Das ist auch nach wie vor mein und ich denke auch dein Standpunkt. Ne? Ja, hat sich jetzt nicht <lacht> groß geändert, bei mir zumindest. Ne? Und dann kam jetzt doch die Schocker-Nachricht, die vergangenen Tage. Äh, Geist steigt auf Platz 14 der deutschen Charts ein. Ah, ja. Überrascht dich jetzt, meinst du? Mich oder? überrascht, mhm. dass da noch eine, eine Eins davor steht, dass es eine zweistellige Chartplatzierung ist. Das ist ja für Deutschrap-Verhältnisse im 2019 relativ low. Mhm. Gar nicht jetzt gegen OG Kimo, aber generell. Naja, und dann ähm, habe ich gedacht, was ist das? Woran liegt das? Was ist da denn los? Was ist denn los? Ähm, und bin auf die Nachricht gestoßen, dass die, Deutsch, äh, die deutschen Charts, die Top 5 der vergangenen Woche keine einzige Deutschrap-Vertretung innehaben. Was? Ja. Alarm. So, du sagst es, da sind meine Alarmglocken angegangen. Ähm, es ist, äh, und jetzt kommen wir zu den Gründen. Unser Freund Till Lindemann hatten wir auch letzte Folge. Oh ja, unser Platz lieblings Robbie Williams mit dem Christmas-Album, Platz 2. Der Hosen. braucht die Euros. <lacht> jedes, jedes Weihnachten wieder, ey. Die Toten Hosen haben released, Coldplay haben released und Leonard Cohen... Ja gut, was willst du machen? Also Leonard Cohen nee. weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich glaube, das ist Klassik, da weiß ich auch nicht viel mit anzufangen, aber ähm, da muss man ja sagen, Glückwunsch an OG Kimo, äh, das kannst du irgendwie gar nicht durchbrechen. Ähm, wie, die 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 letzten Plätze bis zur OG Kimo habe ich jetzt nicht verfolgen können, die erscheinen erst wenig später, aber… Ähm der Schock hat sich bei mir gelegt und mhm. ich dachte, das möchte ich unseren Zuhörern auf jeden Fall mitteilen und auch erklären, dass es kein schlechter Chart-Einstieg gewesen ist, sondern wohlverdient. Und, ähm, können ja auch immer noch sehr viele verkaufte Platten sein, ne? Also wenn man sich dann
0: an Coldplay und so
1: orientiert, dann wird das ja trotzdem wahrscheinlich noch ein Das werden Major-Verkäufe gewesen sein und ähm, ja, OG Chemo ist nach wie vor bei Chimperator gesigned, also mehr oder weniger. Aber es
0: deckt sich schon ja auch ein bisschen mit der Vermutung, die wir letzte Woche auch hatten, mit diesem oder die Gefahr, die man da sieht, dieser des, des Szene-Lieblings, der halt dann doch nicht diesen großen Erfolg hat, aber man immer das Gefühl hat, dass er riesig wäre, weil ja. man halt so ne, auf Twitter und auf Instagram und in den ganzen Medien irgendwie gefühlt den Namen täglich hört. Aber eigentlich darüber hinaus ist er ja auch noch nicht groß gekommen. Und vielleicht ist es genau das, dass er sich halt, es sich anfühlt, als wäre er schon riesig. Aber eigentlich ist er das noch gar nicht, weil das nur ein relativ spezieller Kreis ist, der überhaupt darüber Bescheid weiß und da so emotional investiert ist.
1: Ja, das ähm, ist ja, wäre ja auch logisch für diesen schnellen Anstieg, den er erlebt hat. Also, wenn man jetzt sieht, ich glaube, seine erste Tour, wenn er überhaupt schon eine hatte, der war ja voreckt, war der oft. Aber das war ja wirklich zumindest jetzt Auftritte hier bei uns in Hamburg. Das war ja alles sehr klein gehalten, alles noch, ähm, ja, mit mit connecteden Rappern aus aus Hamburg und eben überall, wo er connected ist, hat er quasi so kleine kleine Partys abends veranstaltet an das anstatt dass das irgendwie ein richtiger richtiger Konzertgig war. Ja. Ähm, das geht damit einher, habe ich auch so gedacht. Du sagtest ja eben auch noch, bevor wir den Record Button
0: gehittet haben, dass er ja eine relativ kleine Tour jetzt auch erst spielt, ne? die kommende Tour Ja, jetzt.
1: richtig. Ich habe unter der Woche ein kleines Interview bei 16 Bars gesehen mit ihm und Funkvater Frank und da haben sie auch eben nochmal drauf, äh, drauf aufmerksam gemacht, die haben gesagt, unsere Tour läuft, die ist nahezu komplett ausverkauft und an alle, die uns jetzt anschreiben, wir werden hier nichts hochverlegen, wir wollen das so durchziehen, wie es jetzt geplant ist, was ja auch für so... Dafür spricht, dass sie irgendwie den gesunden Wachstum verfolgen. Das finde ich, für, würde ich ganz schön finden, wenn das, das schon die Devise ist.
0: Ja Leute, wir hatten hier gerade einen kleinen Stromausfall, technische Störung hier, gerade einen kleinen Blitz in der Leitung gehabt. Der hat uns hier einmal alles rausgeschossen, deswegen noch mal neu, muss man nochmal neu ansetzen. Ich bin jetzt zwar ein bisschen raus, aber ich glaube, ich wollte noch sagen, dass ich finde, dass äh, so ein OG Kimo in so Locations wie eben so eine kleinere Location wie jetzt hier in Hamburg, dem Wagenbau, für mich immer am besten funktioniert, also so, wo das alles so ein bisschen zusammengedrückt ist, man hat so eine, so eine leicht dreckige Atmosphäre irgendwo auch ähm, ja, und eben nicht diese Stadion-große, riesen -Atmosphäre irgendwie mit der Bühne, die hunderte Meter entfernt ist, sondern man, der, der, der Künstler ist nur so einen halben Meter höher als man selber, ja, genau. Äh, und dass, dass sich das alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so Cypher-mäßig anfühlt oder sonst was, so das ist irgendwie, ich finde gerade bei sowas wie, wie OG Kimo das macht, kommt das glaube ich, ganz geil, dann in solchen kleineren Locations einfach.
1: Safe. Ist ja auch Musik, womit man sich inhaltlich sehr auseinandersetzen muss. Es kommt vielleicht nicht so cool aus dem dritten Rang im Fußballstadion. jetzt als Eben, genau, das Beispiel. denke ich nämlich auch.
0: Sag mal, eine Sache, die mir vielleicht noch dazu einfällt, ich will ja natürlich dein, dein, dein OG-Kimo-Thema nicht abschneiden, ist da, oder ist alles gesagt? Dazu? Die
1: Erklärung der Chartplatzierung ist raus, Leute, keine Sorge, Sorge. OG-Kimo wächst weiter. Ist, ist immer noch ein guter.
0: Jawohl. Ich wollte nur einmal meine Sorge äußern, die sich langsam bei mir breit macht. Und zwar sind wir langsam an dem Punkt, es wird dunkel, es ist früh dunkel. Ich erwarte Gaunermusik. Und es ist noch keine Gaunermusik gekommen. Keine Verbrechermusik. Und Flo, kannst du mir die Angst nehmen? Meinst du, da kommt noch was? Ich die äh, Rede jetzt natürlich vom guten Haftbefehl, der uns eigentlich für dieses Jahr noch ein Album versprochen hat. Ich höre da aber irgendwie gar nicht mehr wirklich viel zu. Und habe das Gefühl... Weiß ich nicht, entweder droppt so über Nacht hm. oder es kommt gar nicht mehr dieses Jahr. Was meinst du? Oder hast du da mehr zu aufgeschnappt?
1: Ich muss nee. auch zugeben, ich war jetzt nicht täglich äh, auf Haftis Instagram und hab geguckt so, aber... Ja, da befinde ich mich natürlich trotzdem jeden Tag, aber ich muss sagen, ich habe da auch wenig Anzeichen gefunden. Ich vermute es, äh, dass es nicht mehr 2019 erscheint, aber Anhaltspunkte habe ich auch nicht. Ich habe nur gerade, als du so anfängst, die Frage zu formulieren, habe ich gedacht, das Label an sich hat ja auch beispielsweise noch Chillon und Abdi auf der Pendinglist, ja. MWT2, auch schon thematisiert hier bei DLDH. Ähm, die jüngeren Künstler sind gerade auch alle am releasen, die, von denen man nicht mal den Namen kennt. Ähm, Was? Da <lacht> Sorry. Ähm, das bedeutet, vielleicht muss Hafti einfach so ein bisschen abwarten. Ich meine, er als Zugpferd will da dann ja auch seinen freien Spot haben wahrscheinlich. ne? Nicht, dass Chill und Abdi gerade zwei Wochen vorher released haben und dann, hier ja, hallo, ich bin auch noch da.
0: Bei Chill und Abdi kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass die sich das einteilen. Ich kann aber jetzt so bei so jüngeren Künstlern, weiß ich nicht, ob die sich da wirklich die, die Butter so vom Brot nehmen gegenseitig oder ob das einfach ein komplett anderer Markt ist, dann irgendwie die, die Jungen,
1: die dann nochmal einen ganz anderen Style haben. Das ist aber auf jeden Fall richtig ähm, bemerkt von dir, Hafti lässt uns da so ein bisschen ähm, im Ungewissen, er hatte ja schon ein paar mehr, glaube ich, so Previews gepostet aus seinem Maybach und solchen Genau, da gab es ja auch
0: diese kleine Sneak Peek mit, ich
1: glaube Baba hieß das ne? Stimmt, genau, das meinte ich auch gerade Conan ja. der Baba
0: aber, aber Hafti, viel mehr kam Baba. nicht Hafti wir wir warten wir brauchen was und wir wollen das ja auch nicht im Sommer hören Hafti ist ja keine ist ja keine Strandmusik mm -mm. Null. ich
1: also pf, vielleicht nimmt er noch so die zweite Januarhälfte mit oder sowas weil ansonsten wird's mir auch wird's mir zu hell wird's mir was zu ich warm. mir auch
0: vorstellen könnte ist dass man es gab doch früher mal diesen Jahresrückblick Song von Sido und Hafti ja. dass er vielleicht sowas mal wieder macht, so zum Ende des Jahres, dass zumindest noch irgendein Output ist. Also ich erwarte mir jetzt nicht so einen jahresrückblick -Song, aber irgendwie, dass noch irgendwas kommt von ihm dieses Move, Jahr. Ne? So, ja, ein Move, irgendwie eine Single oder sonst was, die dann nochmal irgendwie so ein bisschen aneckt oder so. Irgendwas erwarte ich mir schon, selbst wenn es jetzt nicht ein Album ist. Aber ich, glaub, ich, ich glaube und
1: hoffe, dass da noch was kommt. Ich hoffe auch, dass ich damit nicht enttäuscht werde. Nee, nee werden wir bestimmt nicht. Also so viel Zuversicht habe ich. Ich glaube, Hafti hat auch selber schon mal geäußert, ähm dass er da großes, äh, dass er weiß, was da alles auf dem Album kommt und dass wir großes erwarten können, was er, glaube ich, als erster Deutschrapper jemals gesagt hat bei einer Albumankündigung. Aber was sollen wir machen? Ich glaube ihm das. Ähm, ja, und mit dem festen Glauben an ein geiles nächstes Hafti-Album würde ich sagen, gehen wir ganz kurz äh, in die Kaffeepause. Würde ich auch sagen, ich habe alle Domino-Steine jetzt weggeatmet. Richtig, die müssen nochmal aufgefüllt werden. Ich wollte auch nochmal die Marzipankartoffeln ernten gehen und dann sind wir gleich wieder zurück.
0: Take Männchen, dann läuft doch
1: Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Wir sind wieder zurück aus der Pause. Noch einmal kurz den Vanilla Kaffee mit der Zimtstange umgerührt und weiter geht's. Ähm, und zwar möchte ich anknüpfen, Anders als nämlich Haftbefehl, der uns ja warten lässt. Uns hängengelassen hat. gelassen hat, nach wie vor im Unklaren lässt. Ähm, Gibt es einen anderen äh, Altbekannten, der gerade mit Output um sich schmeißt. Die Re Rede ist von SSIO. Mhm, mh. ja, ähm, auch gar nicht so weit entfernt eigentlich dann irgendwo, ne? Genau, genau. Die Nähe ist da. Ähm, SSIO hat offensichtlich eine neue Platte am Start, die ja gerade am Bewerben ist mit mittlerweile zwei oder drei Singles und jede Menge ähm, geilem Output, was so Instagram und soziale Netzwerke betrifft. Da das ist doch
0: dieser SSIO mit mehr Testosteron als Sylvester Stallone, richtig? Der müsste das sein, Der richtig.
1: Der ist es, ja. Äh, da gibt es also, ähm, was so die letzten, ja, letzten zwei, drei Wochen betrifft, Dermaßen Output aus Bonn 17. Ich erinnere mich da an seinen kleinen ähm, Push eines Kumpels auf Instagram, dem er quasi Aufgaben gestellt hat und das auf seinem Kanal begleitet hat. Sehr geil. Dann gibt es was, jetzt. Was für Aufgaben ganz kurz, weil das habe ich nicht mitgekriegt. Also ähm, er hat einen Kumpel. Das war da noch Tommy oder ein Andy oder so, irgendein Kumpel von CEO und dem wollte er zu einem ähm, zu einem Push seines eigenen privaten Instagram-Accounts verhelfen. Hat den dann mit dem SSIO-Kanal beworben und meinte hier, äh, wenn Tommy oder Andy heute 5000 Follower ähm, bekommt durch meine durch meine Gefolgschaft, dann ähm, darf ich ihm Aufgaben stellen. Das wurden dann äh, im Laufe des Tages geklärt. Die Aufgaben waren, Sio durfte Frauen bestimmen, der, die Tommy oder Andy oder wie er hieß. Ähm, ja. Ohne Widerrede auf der, auf der Straße ansprechen musste und nach einem Date fragen musste. Hi, hi, hi. Mhm. So. Okay. Das zog sich dann ungefähr über einen Tag, war ganz unterhaltsam. Ähm, zusätzlich hat er in letzter Zeit äh, so ganz viele kleine Videoschnipsel äh, mit so einer Filter-App, Instagram-App gepostet. Viel auch auf Instagram TV, also dann länger als 90 Sekunden oder so. Was man, was jetzt einen Sinn ergibt, wenn man sich das neueste Video anguckt, was ja nämlich so ein handy geworden ist, ähm, zu seinem Track Huli, 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 Hooligan. Mhm. Ähm, fand ich also auch sehr geil. Einmal kurz hier Basti äh, rübergeworfen. Verfolgst du es auch? Hast du davon irgendwas mitbekommen? Wie geht's dir damit? Also, wie du, wie du ja
0: jetzt rausgehört hast, den instagram Hassel verfolge ich dann nicht äh, auf täglicher Basis, aber alle Singles definitiv. Und jetzt auch Huli äh, habe ich auch wieder gehört. Und gerade Huli hat mich auch extrem abgeholt. Also da kam die, die, die Vorfreude aufs Album, war da wieder richtig groß, muss ich ehrlich sagen. Bei der ersten Single, wie hieß sie noch, da in Tokio oder was gedreht? Hash Hash. Hash Hash, Hash genau. Hash. hash. Äh, da war das bei mir auch schon so. Dann kam ja, glaube ich, der Ibis-Song. Ibis, Ibis Hotel. Da richtig. war das bisschen weniger bei mir. Da war ich jetzt nicht ganz so mega angetan. Also jetzt auch nicht, dass ich es irgendwie schlecht fand. Aber so der Hype hat sich noch nicht eingestellt. Der kam jetzt wirklich mit Huli. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich finde das Video auch mega lustig. Es hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil es hier bei meinem, mir auf dem Fernseher falsch angezeigt wird Stimmt. und ich bis jetzt nicht verstehe, warum. Ähm, aber gut, das ist dann noch mal ein <lacht> privates Dilemma, vor dem ich hier stehe. Aber ja, ich finde es ich find's arschwitzig und gerade der Sound da ballert auch wieder so ordentlich und äh, das das Problem, was ich bei 0,9 bei seinem letzten Album hatte, ist so ein bisschen aus der Welt geschaffen, wo ich diese Ermüdungserscheinung hatte, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so, ich will mehr von CEO, ich will mehr von dem Humor ich will mehr von seinem Rap, ich will mehr auch von von seinen Beats irgendwie, von seinem CEO-Sound, von seinem Humor ich hab richtig Bock, ich freue mich richtig, wenn es jetzt also nächste Woche erscheinen wird, hm, ich glaube jetzt Anfang Dezember meine ich ist es auch ähm, Sechster oder was, auch an Nikolaus wie Snoop
1: Wie heißt denn nochmal die neue Platte?
0: Äh. Guck mal, jetzt löchern
1: wir uns hier Fragen. Das ist echt so? Ist Gegen das hasch, hasch? Nein, Messios. Messios, Natürlich, Mensch. Mensch. Also wir in investigieren kurz, ich muss aber auch schon mal gleich nahtlos anknüpfen an das, was Basti sagt. Das hatten wir natürlich auch schon vorher unter vier Augen so ein bisschen abgesprochen. Also die aktuelle Promophase von SSIO, wenn man sie denn so nennen möchte, ähm... Ist zumindest bei uns beiden mal wieder so eine, die so richtigen einen kleinen äh, Nervenkitzel auslöst, so, so eine Neugierde auf die Platte, was dann wirklich kommt. Das alles ist ja auch geil, immer alles so geil pointiert bei ihm. Ne? Mhm. Also jetzt in dem Video, was du eben angesprochen hattest, das zweite, da finden dann ja auch wieder hier der, Ko äh, der Kum meine Güte. Komödiant, wie soll ich ihn nennen? Komödiant. Vincent Parfine oder ja, wie er heißt. Feflien. Findet auch wieder seine Rolle als ähm, Hotelportier, der dann in diesem Video äh, SS, von SSIO vertreten werden muss. Mega geil. Unter der Woche gab es noch so Bilder, da sitzt dann einfach CEO äh, neben einer älteren Dame im, im Bus, im öffentlichen Verkehrsmittel und hat sie so ganz liebevoll im Arm, als wären sie quasi ich gesehen. Pärchen oder so und dann steht da einfach nur drunter, ich bin eine Wachsfigur. <lacht>
0: Ich glaube übrigens, ohne der jetzt in die Parade fahren zu wollen, dass das nicht Vincent verfliehen ist, der Typ. Aber er sieht so aus.
1: Ah, bin ich mir ziemlich sicher. Ja? ja? Okay,
0: dann liegt vielleicht auch ich falsch. Leute, wieder das altbekannte DLDH
1: spekulieren geht los. Genau, aber dann ähm, nutzen wir doch unsere, unsere Freunde und Zuhörer da draußen. Ist das Vincent Dingsbums oder ist das nicht? Lasst uns mal eure Meinung haben.
0: Genau. Sagt uns Bescheid und spätestens gibt es die Auflösung. Nächste Folge wenn wir es mal nachgeschaut haben.
1: Genauer. Meine Güte, ich suche immer noch das blöde Release-Date. Ich dachte, ich kann das jetzt hier nochmal kurz einbauen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie erste, erste Dezemberwoche ist, also jetzt
1: praktisch ansteht. Jetzt Vollkommen richtig, äh, kann ich bestätigen. Der Internet sagt,
0: Nikolausi, ist es soweit. Ha. Geil, geil. Wurde ja, wurde ja auch schon verschoben. Es war ja irgendwie erst Anfang November, meine ich.
1: Gut, ja, vielleicht will er einfach so in, die, in, den, in den biblischen Kontext damit rein, die Weihnachtszeit der Messios. Ist auch irgendwie ganz interessant, dass er das
0: Thema ja wieder so ein bisschen zurückgedreht hat. Ne?
1: Also ich hätte gedacht, dass er
0: wesentlich mehr dann wirklich auf diesen Messios, ich bin euer neuer Prophet Ding, äh, stimmt, da darüber so, so seine, seinen Humor ausbreiten würde. Habe ich das Gefühl, dass er sich davon wieder ein bisschen distanziert hat, vielleicht auch aufgrund des negativen Feedbacks. Weil ja. das ist halt auch eine Thematik, ey, da kann man sich echt schnell in die Scheiße setzen irgendwo, oder man muss auf jeden Fall einen guten Rücken haben, so ja, um safe. da auch standhaft zu bleiben, weil ich glaube auch, dass es da Leute gibt, gerade wenn es dann irgendwie um um irgendwelche Messi oder wie ist die Mehrzahl von Messia Messias, Me ja, ja. Messianten, ja. äh, wenn es dann um solche geht dann wird es schnell, geht's in eine Richtung, wo sich Leute
1: wirklich... Ich glaube auch, das äh, geht schnell in auf. Shitstormhausen 2019, ne? Ja, das denke ich
0: nämlich auch. Also ich habe, ja, das ist aber auch nur so mein Bauchgefühl, dass er da vielleicht vorher noch mehr äh, geplant hatte und dann gemerkt hat, oh, das äh, stößt auch Leuten auf, die mir auch Probleme machen können. Also
1: bisher bleibt er ja beim Adiletten-tragenden äh, Aslak äh, quasi mit Bauchtasche, also das, der... Der allseits bekannte Look und ebenso äh, das Image, was er sich bisher verpasst hat, bleibt erstmal. Richtig.
0: Ja, ich würde sonst auch nochmal in deutschen Gefilden bleiben und zwar kann ich da so ein bisschen anschließen an meine persönliche Kategorie, wie ich sie jetzt fast nennen würde, nämlich äh, Hip-Hop-Museen und Ausstellungen ja, rund geil. um die Welt. Alter, schon wieder
1: das dritte Mal mindestens.
0: Richtig, genau. Und diesmal nämlich auch im deutschen Lande. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das eine Sache ist, die schon seit Jahren so ein bisschen in, in der Schwebe steht. Und zwar geht es da um die Stadt Heidelberg. Und just gestern, am 29. November, wurde feierlich unterzeichnet ein, ein Vertrag zwischen... Wie nennen wir ihn? Ich würde sagen Hip-Hop-Erfinder weltweit Torch. Der Godfather. Genau. Äh, und der Stadt Heidelberg, dass Torch äh, seine Archivalien ähm, übergibt an die Stadt Heidelberg, jetzt gerade nur als, als Be Bekundigung per Vertrag, aber dass die übergeben werden für ein Museum, äh, was dann praktisch die Geschichte von Rap und Hip-Hop in Deutschland, in Heidelberg, stattfindet. Da, da stattfinden soll, so gesagt. Ähm, das steht, wie gesagt, seit 2011 schon im Raum, äh, dass das stattfinden soll. Die die Vertragsverhandlungen zwischen Hip-Hop-Erfinder, Torch und ähm der Stadt Heidelberg waren da wohl etwas knifflig, wodurch es dann jetzt acht Jahre gedauert hat, bis die sich da geeinigt haben. <lacht> Richtig Ein -like. Richtiger torchmove wieder. Ähm, aber gut, soweit ist es jetzt. Ich weiß auch gar nicht viel jetzt über genau das das Musical, was dann da entstehen soll. Ich habe nur gelesen, dass es das auch in Zusammenarbeit mit der Uni Heidelberg stattfinden soll. Also dass dann da auch so ein bisschen in Anführungsstrichen wissenschaftliche Arbeit geleistet mhm. wird. Das hatte Torch wohl auch so gesagt, dass er eigentlich möchte, dass da auch gelehrt wird und so ein bisschen geforscht wird und dass Leute eben auch ähm, da selber was anfassen können, selber was kreieren können irgendwie in dem Rahmen. Was das jetzt genau inhaltlich abbilden soll, kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, weil ich finde jetzt nur mit den Sachen von Torch kommt man nicht so richtig weit, wenn man die Hip-Hop-Geschichte in Deutschland darstellen will. Wahrscheinlich würde Torch das anders sehen. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt wirklich von allen Größen irgendwie da Sachen haben. Aber lassen wir uns überraschen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Ähm, im, Im Atemzug dessen hat Torch nochmal erwähnt, dass er ja auch gerade an seinem Buch schreibt, was die Hip-Hop-Geschichte in Deutschland nochmal noch mal so ein bisschen in die richtige Perspektive rücken soll. Mhm. Das überrascht natürlich irgendwie auch keinen. Nee, null. Aber genau, da, da das steht
1: auch noch aus. Also gut. Ja, finde ich echt interessant. Ich meine, er, er versucht ja schon seit langer Zeit ähm, von diesem stumpfen Musik rausbringen und es dann live zu performen, irgendwie wegzukommen. Dieses Teach-Ding <lacht> ist bei ihm War das jetzt
0: ironisch? Weil das ja, war es. Gut, danke. Ich, äh, okay. Dieses Teach-Ding ist bei sichern.
1: ihm <lacht> ziemlich groß geworden. Ähm, finde ich auch Also ich finde es schwierig für den aktuellen äh, Hip-Hop-Hörer mit, mit seinen Ideen und so umzugehen, deswegen wir haben jetzt auch überhaupt keinen Einblick, was das heißen soll, obwohl es eine mega geile Ankündigung ist. Ähm meine kleine Hoffnung, vielleicht geht es ja auch ein bisschen um Tigon, Tigon, äh, um jetzt nochmal hier den Bogen zu spannen zu der, äh, ich glaube, Black Tape-Dokumentation von Steiger damals, wo er versucht hat, den… Steiger und Falk Schacht zusammen. Ja, hat, genau. Ne? Wen haben sie versucht zu finden? War ja, das ich glaube, das war richtig. Der
0: Erfinder von… Äh ja, das ist ja so ein, so ein Mockumentary-mäßig, genau, ne? Natürlich. also so den, der aus den US-Basen Rap nach Deutschland gebracht hat. Irgendwie, so, ne? genau. Ja, vielleicht sehen wir dann ja auch Tigon-Tapes. Auf wie der er hieß. Bühne. Ja, ja, ich wäre gespannt. Ich finde halt, ich bin immer, jeder, der sich mit dem Thema schon länger beschäftigt und so im, im Rap-Ding ist, hat, glaube ich, schon mal Torch irgendwo erlebt, wie er dann immer seine Geschichte von der Entstehung von Rap in Deutschland predigt. Und das kommt so ziemlich jedem aus den Ohren raus, also mir zumindest. Und es ist sowieso immer so ein bisschen. Das ist so eine Riege von Leuten um Torch rum, die so ein bisschen die Urgeschichte probieren, da so ein bisschen selber zu prägen, habe ich immer das Gefühl. Das ist so, da, da wird viel ausgelassen, weil es halt so sehr nur aus deren Reihen alles geprägt ist und, und ja, viel ja,
1: dann wird da wird sich dann auch wenig, äh, da, da lassen die sich wenig reinreden, ne? ja. das gibt es nur aus deren äh, Perspektive Blase, Perspektive, Perspektive so. genau. Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, ansonsten an alle da draußen, denen das jetzt bis unbekannt äh, erscheint oder die davon noch nichts mitbekommen haben, denen es noch nicht aus den Ohren quillt, zieht euch das gerne mal rein. Dort, ja. Torch hat durchaus interessant, Interessantes da ähm, zu sagen dazu. Ähm, und vor ist
0: allem ist er auch wirklich relevant dafür,
1: also das will man immer gar nicht
0: abstreiten, ne? nur die Art, wie er diese Geschichte, auch, wie er auch nichts anderes zu erzählen hat in den letzten 20 Jahren, als diese Geschichte aufzuwälzen, ist immer ein bisschen nervig. So, ja ne? Aber und es war
1: auch schon so, dass ich mit 15 auf meinem ersten Konzert war und dann wurde Torch auf die Bühne geholt und von jeglichem Act, der Hauptact dann immer als hier der Urvater und ähm, ja, also es wird immer so dahingestellt und deal with it. So, ja. Ne?
0: ja, vor allem auch, ja, ich finde es auch immer ein bisschen schwer, weil ich finde auch, wenn man so jetzt das Album Blauer Samt, was ja das Album von Torch ist und sich das so anhört, was natürlich also wirklich für die Zeit auch und wirklich ein gutes Album ist, finde ich auch, auch jetzt noch kann man sich das eigentlich gut anhören. Ähm, aber ich finde, es gibt andere Alben, die maßgeblicher den Sound und so, was danach gekommen ist, geprägt haben als jetzt Blauer Samt. Aber das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine sehr subjektive Sache, dass das dann sozusagen, weil Blauersamt eben auch so 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 früh war und dann ein Türöffner für viele war, aber ich finde jetzt gerade so ein, ich weiß nicht, so, so, so ein Bushido hat mehr Sound geprägt meiner Meinung nach als ein Torch mhm. irgendwo, Kann aber das vorziehen. ist, ja weiß ich auch nicht, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass zum Zeitpunkt, wo dann so ein Bushido losgelegt hat, schon viel mehr Leute involviert waren, als, als die ganze Torch Nummer war, da war das ja wirklich so ein kleiner geschlossener Kreis. Ich finde auch, dass das ist so richtig so ein bisschen
1: ist. kultartig, was weiß ich, auch taktlos hat so Leute um sich, die nichts auf den Kommen lassen, obwohl ähm, durchaus zu diskutieren ist, erfolgstechnisch und auch eben rap skill technisch ähm, ob er denn da so die unangefochtene Nummer eins ist. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das eben mit der Zeit zusammenhängt. Früher hast du Fans um dich geschaffen und die bleiben so. so ja. Das war einfach auch so der Ansatz. Den hatte ich durchaus auch als Jugendlicher und habe ihn zu Glück, zum Glück irgendwann mal beiseite gelegt. Aber ähm, dass das so richtige Die-Hard-Fans sind und dass sich das eben durchzieht, dass selbst die Die-Hard-Fans, die, die heute 40 bis 45 Jahre alt sind, Immer noch ihren Torchi unterstützen. Ne? Ja.
0: ja, vor allem, weil das halt auch so eine so eine ja, exklusive Nummer war. ne? Die sind dann da auch in irgendwelchen Jugendheimen aufgetreten und das, das wussten auch nur die Leute, die denen irgendwie Bescheid gesagt haben und so. Also das ist ja nicht im Radio stattgefunden, nicht im, im Fernsehen oder sonst was und dadurch hat sich das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen gebildet, dass dieser sich da alle immer gegenseitig zitieren, so irgendwie, das ist ja so, da, diese Riege um Torch rum. Ich finde das immer so ein bisschen nervig, andererseits haben sie irgendwie auch ihren Stellenwert verdient. Ich will den da auch gar nicht irgendwas, Neg also so Hate oder sonst was unterstellen oder ne, in deren Richtung bringen, nur die Story können wir jetzt auch langsam mal beiseite legen, wir wissen es jetzt alle, hoffentlich macht es das Heidelberger Museum, kann das einmal schön darstellen und dann kann Torch endlich aufhören, darüber zu reden. Sehe ich
1: genauso. Hast du abschließend noch irgendein Release-Datum dazu, wann das da losgeht in Heidelberg?
0: Nee. Äh, gibt's richtig, auch nichts. Ein richtiges Datum dazu gibt's nicht, außer jetzt, wie gesagt, dass sie jetzt gerade gestern erst das unterschrieben haben. Also da sind wahrscheinlich auch noch mal ein paar, wenn sie jetzt <lacht> erst Sachen von Torch, den allerersten, eingesammelt haben, dann dauert's vielleicht noch mal fünf <lacht> bis zehn Jahre, bis sie alle anderen Sachen auch eingesammelt haben. Nee, also ein richtiges Öffnungsdatum hatte ich da jetzt nicht gelesen in
1: dem, in dem Artikel. Gut, denn äh, da da wir jetzt gerade schon so ein bisschen in der Deutschrap-Historie am Graben sind, äh, möchte ich da gern anschließen. Und zwar hat ähm, die Juice-Zeitung äh, verkündet an alle da draußen, diejenigen, die sie noch kennen, eine der, ja, wie soll man sagen, bekanntesten Printzeitschriften -Print äh, des Hip-Hop, des deutschen Hip-Hops. Ähm, kann man auf jeden Fall so sehen. Die haben sich, wenn ich jetzt einfach auch mal sagen, Ich würde sagen, die bekannteste. Die bekannteste und die sich auch am längsten gehalten hat. Ja. Sagen wir einfach mal so. Die haben verkündet, dass Ende November ihre letzte ähm, Zeitschrift, Printausgabe erscheint und sie komplett auf Internet umsteigen wollen. Sie haben also im Jahr 2019 erkannt, die Monetari Monetarisierung von Hip-Hop-Content, Neuigkeiten, Release, Reviews und so, ist alles so ein bisschen schwierig geworden. Ist ja auch alles outdated, mir fällt jetzt gerade kein, ist alles nicht mehr so der zeitgerecht. also ja, wer, ja, wer schreibt heute noch glaubwürdige Album, Alben, Reviews. Na äh ja, die von der Juice halt. <lacht> ja, <lacht> bis dann doch wieder Flair ins Büro marschiert. Ja, ähm, nee, das ist was anderes. Also äh, sie haben entschieden, sie fahren alles auf Null, es gibt keine Zeitschrift mehr ähm, und dafür werden wird die Website neu organisiert werden und das Zentrum deutschen Hip-Hop-Journalismus äh, mhm. werden. Ja, Sehe ich ähnlich, ist so eigentlich hier, oder? Ja, Sehe ich nicht so, ist ja eigentlich hier das Zentrum. Ne? Eigentlich schon, aber also wir können ja auch
0: in unserem näheren Orbit andere zulassen, würde ich da mal so sehen. Aber ich weiß nicht, also ich bin da relativ emotionslos auf diese Nachricht eingegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das ist sowieso ein etwas antiquites Medium irgendwie gewesen. Wer will sich denn für 8,90 Euro da irgendwie so eine Zeitschrift kaufen, die dann Reviews von vor zwei Wochen hat? Also das ist irgendwie, wie du ja. sagst, nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Ähm, das ist schon wirklich für die diehard fans die jetzt sagen, ey geil, drei Seiten Review zur neuen Apache-Platte, so ungefähr. Ähm, das, ich glaube, das interessiert einfach wirklich keinen mehr. Ich glaube aber auch nicht, dass ihnen ihr Umstieg auf Online guttun wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen Anfang vom Ende, ohne ihnen das jetzt so, äh, den, da den Sargnagel ja. <lacht> schon äh, festzuschlagen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, die haben halt irgendwie auch kein Standing Online, so wirklich... Das, das, was bei der Juice halt hauptsächlich, das finde ich für mich so ein bisschen getragen hat, ist immer noch die die gute alte äh, und bald auf dem Juice Cover Line, Safe. die irgendwie da so ein bisschen so einen Legendenstatus der Juice dann auch gegeben hat, den sie aber eigentlich schon die letzten Jahre auch irgendwie, an, also die Relevanz hatte sie da irgendwie nicht mehr. Im Endeffekt ist es allen egal, wer auf dem Juice Cover ist und ob da jetzt die Review genau drin ist. Klar es ist es irgendwo schon nach so so, so ein Ritterschlag irgendwo auf der Juice zu sein und da vertreten zu sein. Andererseits, ey, come on. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal die Juice gekauft oder so. Und das ist das letzte Mal bestimmt schon fünf Jahre her. Also irgendwie mir ist es relativ wurscht, ehrlich gesagt, ob da die Printausgabe eingestellt wird oder nicht. Ich finde sowieso, ja. Print, wer braucht das so? Das brauchen doch nur irgendwie 50-Jährige.
1: Du so. sagst es, also um, im Zuge der Ankündigungen die ich auf Twitter so uh, zur Kenntnis genommen habe, sind die Leute natürlich auch... Haben reagiert, sind nostalgisch geworden, ja. also sämtliche Künstler ähm, aus dem Hip-Hop, aber auch außerhalb des Genres haben dann nochmal Bezug genommen und sich quasi bei der Juice bedankt und verabschiedet und pipapo. Ich glaube, die
0: haben da auch so einen Aufruf gemacht, so nach dem Motto, ne, eure schönsten Erinnerungen an die Juice teilt, die sonst gerne mal und so.
1: Ja, da haben dann alle Influencer allein Delay sich auch äh, gerne angeschlossen. Also es war dann tatsächlich für, für mich so ein bisschen affig, dass sie dann alle da nochmal erzählt haben, wie es war, ihre erste Juice zu kaufen. Für mich ähm, mir geht es damit ähnlich wie dir. Äh, die Bedeutung der Juice war für mich nicht so sehr hochgehängt, also ja, sie war mal so. wirklich hoch, ja, aber, äh, aber das auch ist in schon lange her. Zeit, nee. Ja. Also ich, ich mir geht es so wie dir, wenn ich ähm, in Urlaub geflogen bin und dann äh, gab es noch ja, weißt du, früher, dann hast du halt eine Zeitschrift gekauft und dann war es bei mir die Hip-Hop-Zeitschrift. Irgendwie so, so bin ich mal an eine Juice gekommen. Genau. Lange Zugfahrt, Pipa Po. Oder es ist
0: die Juice-CD. Da, da, wenn man dann wirklich irgendwie gehypt war von irgendeinem Künstler. Ich glaube, ich habe noch hier die Juice mit irgendwie so einer exklusiven Masimoto-Juice-CD, ja, weil ich da, da ich so Bock auf sein Album hatte und dann war es irgendwie angekündigt, hier drei exklusive Songs für die Juice-CD, deswegen hatte ich sie mir gekauft. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mir die überhaupt durchgelesen groß.
1: Tatsächlich muss man sagen, die Juice hat es früher geschafft, Newcomer mit gestandenen Artists auf sogenannte Juice Remixes zu packen. Das ist ihnen dann auch wirklich hoch anzurechnen. Ich wollte aber auch nochmal anknüpfen an dieses Aus der Zeit gefallen. Du hast eben schon gesagt, hier das Cover war immer sehr interessant. Ich erinnere mich an eine Story aus ja, die muss aus, glaube ich, 2019 oder aus dem vergangenen Jahr sein. Da hatte die Juice also ähm, ihre neueste Ausgabe komplett fertig ausgelegt auf Cover und Leitartikel zu Capital Bra. Mhm. Und äh, ja, wie es dann in 2019 mit jungen Künstlern so läuft, hat der halt, ich weiß jetzt nicht wann, aber in relativ kurzem Abstand vor Release der Zeitung gesagt, äh, kein, äh, ich gebe die Freigabe nicht, alles raus. Ja, das ist So, dann, dann hatte sie kein Cover und den Leitartikel nicht mehr, da erinnere ich mich nur, weil das dann der, der Journalist der Juice mal... Das wahrscheinlich
0: war wahrscheinlich der Kostenpunkt, äh, der die Juden ne? begraben hat. Ich denke auch, das hatte, das noch mal neu im Jahre müssen.
1: 2019 kannst du halt nicht mehr so dieses Modell fahren und irgendwie zwei Wochen was planen, was dann Bestand behalten soll. Da sind sie ordentlich auf dem Arsch gefallen. Das hat der Journalist dann irgendwie anonym äh, bei sich selber veröffentlicht, weil er halt den Artikel ganz geil fand über Capital Brown, ihn raushauen wollte. Ähm, das beschreibt ganz gut, warum man in äh, 2019 nicht mehr so einen Erfolg hat, gerade in Zeiten von äh, ähm, monoton gesprochenen Rap-News auf YouTube, äh, falls du weißt, worauf ich anspiele. Mhm. Ähm, da gibt es ja nun auch schon mehr als zehn Leute, die da auf täglicher Basis News raushauen. Ich glaub,
0: Monotone News mögen wir gar nicht. <lacht> weil Da läuft doch Hip-Hop.
1: So, und wir sind zurück und jetzt wollte ich noch was <lacht> über den News-Magazin erzählen. Ähm, nee, also ähm, deswegen, wir wünschen natürlich viel Erfolg beim selbst auferlegten Neustart, sehen das aber schwierig. Ja, naja, also es ist schon irgendwo ein weines Auge dabei, ne? Also es ist schon ein Name, der schon immer
0: mitgekommen mit ist, so in, in, im Gan großen Ganzen irgendwo, ne? Dass das natürlich jetzt auch ein Ende einer Ära ist, wie man dann ja so schön sagt, ist ja irgendwie auch klar, aber irgendwo war es auch absehbar, deswegen ist jetzt nicht das für mich nicht groß überraschend, dass jetzt irgendwelche Printmedien nach und nach schließen.
1: Ne, Nee, das sehe ich genauso. Es ist, nicht der, ähm, es ist nicht der gleiche Schmerz, den wir hatten, als die Bravo Hip-Hop zugemacht hat. Richtig, ja. Gemacht da
0: da musste ich mir zwei Wochen Urlaub nehmen, um ja, das zu die, die Sammelposter
1: von Hafti, die hängen hier überall, nur wer es mal wissen wollte. Auch das gute alte Tupac-Poster, was jeder in seinem, seinem
0: Jugendzimmer drin hängen hat, wurde ja damals geschlossen, äh, weil die Hochphase von Hip-Hop erreicht war. Und es danach nur noch bergab ging. Das, das war damals die Meldung, weswegen sie die Bravo Hip Hop im Jahr 2008 geschlossen haben. Das ist eigentlich Stimmt. ganz lustig aus Stimmt, jetziger Ankündigung, Sicht. Ja ja.
1: ja ja Das haben sie halt vorhergesehen, was soll man machen, da ja. waren sie ihre Zeit voraus. Ja, da, die wissen halt
0: <lacht> einfach, was da los
1: ist bei, weiß gar nicht, welcher Verlag das ist, Bravo. Aber ja. Gut, und ähnlich wie sämtliche Printmedien, würde ich sagen, machen wir ähm, die heutige Ausgabe zu, oder?
0: Ich würde auch sagen, dann schließen wir jetzt langsam unser Printformat und gehen mal wieder voll auf online. Ja, würde ich sagen. Und ihr, dann könnt ihr uns ab sofort finden auf Spotify und Apple Music. So sieht's sagen. aus. Da läuft doch Hip-Hop. Checkt auch gerne mal die Playlist ab. Ähm, wir werden wieder ein bisschen aktualisieren. Die haben wir gar nicht groß thematisiert. Vielleicht kriegt ihr auch mal so ein schönes Snoop Dogg Wiegenlied äh, mit rein. Das ist da so ein bisschen zum Ausklingen auf der Playlist. Ähm, ja, sonst war's das auch schon. Ich würde sagen, wir bedanken uns wieder fürs Zuhören. Definitiv. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.